0: Hall 4. A leur côté nous partons à la rencontre de tout leur écosystème pour comprendre comment ensemble, ils et elles sont en train de créer la ferme de demain. Bienvenue dans Futura Gris, spécial salon d'agriculture. Nicolas, enchanté. On est du coup là euh, sur le stand de Futura Gaia au sein de, de l'espace euh, ferme digitale. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus bah, sur toi et euh, sur le, le... Grand projet que tu as entrepris.
1: Alors ouais je vais être très rapide sur moi, ça n'a pas grand intérêt. Le, le projet c'est de partir d'un constat que pour nourrir une population croissante, euh, de plus en plus urbanisée, avec des produits sains euh, toute l'année, euh, on pense que l'agriculture en plein champ raisonné, qui est la solution idéale sur le papier, ne peut pas faire face toute seule. Et donc euh, avec mon associé Pascal, on, on s'est dit comment on peut venir compléter. Euh, cette agriculture traditionnelle avec de nouvelles solutions qui vont permettre euh, d'améliorer des problématiques de souveraineté alimentaire en produits cultivés sans pesticides, avec des qualités sanitaires, nutritives et euh, euh, gustatives Gustative. irréprochables. <rire> Petit cahier des charges très ambitieux, mais auquel on pense avoir à trouver une partie de la réponse.
0: Du coup, c'est la première fois là que Futura Gaïa expose. Euh, toi, tu étais déjà venu au salon de l'agriculture. Enfin, c'est quoi un peu ton,
1: Exactement. ton rapport au salon. Alors, en fait, le projet, on l'a commencé à y réfléchir en 2018 et moi je suis on a créé la société en 2019 et on est venu ben, au salon de l'agriculture en 2019 comme visiteur et on est tombé entre autres sur le stand de euh, la ferme digitale, ce qui nous bien. a euh, entre guillemets motivé à en faire partie. Et bien évidemment, quand euh, le salon de l'agriculture en 2022 euh, nous a dit, c'est bon, on le fait euh, comme notre solution. Elle est destinée aux acteurs du monde agricole. Euh, si on vient pas au salon de l'agriculture, on fait rien.
0: Euh, il fallait vraiment, euh, vraiment être là. Il fallait être là. Euh, est ce que tu peux peut être nous réexpliquer un petit peu quel a été pour toi euh, l'élément vraiment déclencheur euh, du projet et... Pourquoi tu as pensé à un moment, effectivement, qu'il bah, fallait innover dans cette agriculture euh, indoor euh, euh, verticale Alors,
1: en fait, euh, pour le bœuf d'artifice qu'on propose avec Futur Gaia, il y a eu deux étincelles. La mienne, c'était de regarder des friches, agri des friches industrielles et de me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire demain de ces friches industrielles Et comme j'ai un beau-frère agriculteur, je lui dis, et qui a une formation d'ingénieur, je lui dis, mais Fabrice, est-ce qu'on ne pourrait pas demain créer des fermes dans des anciennes usines Il m'a dit que j'étais fou. <rire> Mais je suis tombé sur mon associé Pascal qui lui était au Canada et dont la fille travaillait dans une boîte qui faisait de la biostimulation et elle lui a fait goûter une fraise au mois de décembre qui avait été cultivée dans un phytotron euh, en indoor et la fraise était excellente. Il s'est dit mais on peut produire des produits de cette qualité là en indoor n'importe quel moment de l'année. Et donc, euh, bah, on, on a commencé à discuter du sujet. On s'est dit, il faut y aller, il y a un créneau. On y va. Voilà.
0: Trop bien. Et euh, du coup, bah, aujourd'hui, justement, euh, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette technologie et nous dire ce qu'elle vient apporter au, au monde agricole Comment, au final, elle vient s'insérer dans l'existant, en fait, dans, voilà. dans, dans la manière dont on a cultivé aujourd'hui
1: euh, Quand on parle d'agriculture verticale, l'historique aujourd'hui, c'est principalement des sociétés aux états unis qui sont des producteurs et qui vendent leur production. Donc, nous, déjà, avec Pascal, on a dit, nous, on ne veut pas remplacer le monde agricole. On veut donner au monde agricole une solution complémentaire. Donc, on a déjà une première singularité, c'est qu'on vend, nous, des fermes clés en main, au même titre que des agriculteurs pourraient acheter des tracteurs, des moissonneuses batteuses ou des serres. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tous les acteurs actuels utilisent la même technique, qui est une technique qu'on appelle d'hydroponie. C'est-à-dire que c'est des bacs d'eau dans lesquels les racines des végétaux viennent tremper. et qui font Et nous, on est parti d'une problématique agronomique en se disant... Comment on fait pour qu'un végétal donné puisse donner le meilleur de lui-même Est-ce qu'avec de l'eau et des nutriments, ça suffit La réponse était non. Et tous les agronomes qu'on a consultés nous ont dit non. Dans de la terre, dans du sol, on a des meilleurs résultats. Et donc, on est parti sur une approche complètement en rupture vis-à-vis -vis des autres, qui est de dire, OK, on va trouver une solution pour cultiver sur du terreau, mais en vertical, c'est-à-dire... En maximisant la quantité de production qu'on peut faire sur un mètre carré au sol, pour arriver à ce résultat-là. Surtout pour deux objectifs ne pas consommer du foncier agricole, parce que le foncier agricole est faut... un
0: enjeu énorme aujourd'hui. Eh ben oui, parce que si
1: on vient manger des terres agricoles pour faire de l'agriculture, c'est pas un complément. C'est un peu dommage. C'est de la cannibalisation. Une serre, aujourd'hui, eh ben, elle va pas s'installer dans une friche industrielle. Elle va s'installer sur du sol agricole. Donc, nous, on ne veut pas toucher au sol agricole. On va, au contraire, aller utiliser des espaces qui ont été perdus par le monde agricole et les rendre au monde agricole pour faire de la production.
0: OK, top. Euh, du coup, bah, justement, on, on commence à en parler un petit peu. Euh, on, on rencontre là sur, sur cette, cette série d'épisodes sur l'agriculture qu'on dit en environnement contrôlé. Euh, donc, ou indoor. Euh, donc, là, on va rencontrer plein, plein de startups qui font ça. Euh... Quelles sont un peu, vous, les problématiques un peu communes que vous rencontrez Quels sont finalement vos points communs euh, Même si on va être là, toi, sur euh, du végétal, sur l'hydroponie, on a rencontré AgriLoops euh, qui, euh, qui est sur la filière crevette. Donc, euh, rien à voir. Euh, voilà, Mais quels sont vos points communs et pourquoi c'est intéressant pour vous d'être à côte, côte à côte aujourd'hui
1: Alors, en fait, il euh, y a plein de problématiques communes et elles sont très variées. La première, c'est une problématique d'acceptabilité. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait, nous On met de la technologie au service de production agricole. Et euh, quand euh, le consommateur lambda regarde nos produits, il se dit « "Oulala, là euh, là, on va, on va être nourri par des trucs qui sortent d'usine." Et forcément, l'a priori, il est assez négatif. Donc déjà, il y a cette première dimension. Après, la deuxième dimension, c'est vis-à-vis euh, -vis des acteurs du monde agricole. C'est-à-dire qu'il faut les convaincre que la solution qu'on met à leur disposition, qui euh, est novatrice, euh, eh ben, elle va leur apporter quelque chose. Ouais. Et j'avais une discussion avec un agriculteur tout à l'heure. Il me disait, ouais, mais euh, par rapport à... Ah, ben, je dis, mais c'est la même réflexion que quand on est passé de la charrue au tracteur. Alors, est-ce que c'était une bonne chose Je ne sais pas. Peut-être qu'on aurait continué, dû continuer à utiliser la charrue et les chevaux pour faire euh, du labour. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, pour tout un tas de raisons, quand on est obligé de faire des grandes quantités d'aliments... Euh, pour une population qui se développe beaucoup, bah, on est obligé de passer par ce genre de solution. Donc, ça, c'est un deuxième aspect c'est nous, on ne veut pas bypasser le monde agricole, donc on veut que les agriculteurs s'approprient cette solution. Et donc, bah, comment on va les aider à faire ça leur parler, Deuxièmement, leur il y a une certaine intensité capitalistique. Bien sûr, que... à
0: développer, du coup, de faire de la RD. Ben voilà, euh, mais du coup, il faut, il
1: faut être capable de financer ça. Donc, il faut, ré... il faut être capable de convaincre des acteurs du financement que ça, c'est une vision de l'évolution de l'agriculture. Dans et laquelle
0: que... il faut investir. Et
1: exactement, dans laquelle il faut investir. Ensuite, il y a des problématiques de recrutement, et qui sont les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire que euh, le monde agricole... Le monde agri... et... Mais il n'y a pas que des ingénieurs. Ouais. Aujourd'hui, le monde agricole meurt de ne pas trouver de gens pour euh, faire un métier qui est noble, mais que plus personne ne veut faire, qui est ouvrier agricole. Euh, en Occitanie, où on est installé... Euh, maintenant, c'est des charters de gens qui viennent d'Équateur ou du Pérou par des sociétés euh, espagnoles pour des gens qui viennent faire les récoltes. Ce n'est même plus des gens des, du Maghreb ou des pays de l'Est. On en est arrivé là. Donc, le, le métier n'a plus d'attractivité. Nous, il faut qu'on recrée une attractivité. Et c'est pareil. C'est une problématique commune à tous les acteurs. Top.
0: Et pour finir, du coup, euh, pour toi, elle ressemblera à quoi La ferme du futur
1: ah. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas un modèle qui va réussir.
0: Ça sera pas une ferme. Et non,
1: exactement. En fait, l'agriculture du futur, elle va être polymorphe. C'est à dire qu'il va y avoir bien évidemment, on l'espère, un maximum d'agriculture en plein champ. Parce que bah, c'est ce qui, d'un point de vue économique, est le plus intéressant. Maintenant, bah, on sait que les problématiques climatiques, les problématiques de recrutement, les problématiques d'utilisation de produits phytosanitaires, ça met beaucoup de pression sur l'agriculture en plein champ. Et donc il va y avoir une série de solutions complémentaires. Et aujourd'hui, bah, tous les acteurs qui sont sur la ferme digitale amènent une réponse à une de ces problématiques-là. Il n'y a personne qui peut prétendre que sa solution va régler le problème de l'alimentation des populations demain. Bien Ou sûr. alors, euh, c'est vraiment quelqu'un dont l'ego a besoin d'être un petit peu... Euh, remis en place. Euh, voilà, remis <rire> en place.
0: Bah, merci beaucoup, et puis euh, bah, on, on retrouve aussi du coup d'autres startups dans d'autres dans épisodes dans, sur, le, sur le même sujet. Merci.
1: Merci à tous les deux, merci Marion. Merci à toutes et à tous,
0: c'était Futur Agri au Salon de l'Agriculture, réalisé en partenariat avec la Ferme Digitale, musique et technique par Paul Lomounier. Pour approfondir ces sujets et suivre l'actualité de l'Agritech, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Ferme Digitale où vous pouvez aussi nous écrire car c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Futur Agri